0: Bienvenidos a Whisky en Español, donde el whisky siempre es el primer invitado. Este es el primer episodio del 2022. Eh, como es costumbre, nos acompaña Edgar y Orlando, los conanficiones de este podcast. Mi nombre es Naum Y este episodio pues, va a ser algo especial porque tenemos un invitado que, bueno, que tenía ganas de tenerlo aquí y con un tema también algo diferente, porque no es muy común ver este tipo de whisky aquí, pero vamos a dar todo lo que podamos para ustedes. Voy a presentar primero que nada a Edgar. ¿Cómo has estado, Edgar?
1: Muy bien. Aquí, <ríe> poco ronco, ¿verdad? ¿eh? No, disculpen, pero pues ya saben cómo está la, la cosa hoy en día. ¿eh? Pero pues aquí saliendo del trabajo como siempre, listo para, para tomar un whiskycito. Y Orlando, ¿qué onda? ¿Cómo te ve este año?
2: Oh, no, todo muy bien. Este, pa pa parece que, que el 2022 va, 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 va pintando bien. Eso, <risa> eso me tiene con <risa> contento. Ahorita me, me, me estoy echando el cóctel del que voy a hablar por ahí por el final del, del episodio. Está muy rico. Al rato les, les contaré.
0: Genial. Sí, porque también tengo una noticia ahí, fíjate. Una noticia que tiene que ver mucho con la coctelería. A ver qué te parece el tema que se va a presentar más adelante, pero bueno no queremos hacer más esperar. Eh, ya nos conocen a nosotros, nos escuchan todos los episodios del podcast, pero bueno es darle es hora de darle eh, pauta a nuestro eh, gran invitado que la verdad es para mí es tenerlo una tenerlo aquí es, es es un honor por una cuestión de que él es un embajador de marca y nunca habíamos tenido como tal a una persona de la cual tengo muchas preguntas que hacerle que le servirán a todos ustedes que nos están escuchando los seguidores. Pero bueno, primero voy a empezar a presentarlo Miren, eh, él trabaja desde 2007. Sí, en el área espirituosa. ¿Qué hacíamos nosotros en el 2007? Y no es, es, una, es una persona de necesidad, pero ¿qué hacías tú, Orlando, en el 2007? ¿Acaso hablaban de whisky? ¿O tú, Edgar? No. no.
1: En no. 2007 tenía que 21 años. O estaba tomando pura cerveza, tras cerveza, tras cerveza y nada no más. él <risa> sí, bueno,
0: en el 2007 ya estaba introduciendo eh, la marca de Macallan en, en México y en Latinoamérica. Entonces vean la calidad de invitado que tenemos. Eh, durante un tiempo trabajó eh, colaborando con, con marcas como Macallan y ahorita actualmente... Eh, por, él es por eso está invitado aquí. Aparte de muchas recomendaciones de calidad de buenos amigos que tenemos, me dijeron, ¿sabes que Si vas a hacer un tema sobre whisky taiwanés, tienes que invitarlo a él. Bueno, eh, él es John Rueda. Eh, bienvenido. Eh, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Una persona que ha impulsado eh, el destilado en, pues, en Latinoamérica. Eh, nosotros lo hacemos con episodios. Otras personas lo harán con eh, capítulos en YouTube a manera de influencers pero ya tener una persona que realmente trabaje eh, en este en este en este tema como embajador de marca o parte de otra marca que ha sido o en transcurso de pues de tu carrera en el en el espirituoso pues nos da mucho gusto tenerte aquí eh, John Rueda eh, bienvenido a whisky en español
3: pues antes que nada quiero agradecerles a ustedes a Hugo, Orlando Edgar por la invitación la verdad este me siento muy halagado por todas las todo lo que comentas sobre mí este sí en el 2007 me tocó a pesar como decimos aquí con los pininos en el mundo los simomas te podría decir el nombre de simoma en esa época nadie sabía qué era eso exactamente sí. muchas personas porque viajaban y que decían ay me trajo una botella de aquí y acá y hasta me acuerdo, cuando trabajé con la marca la verdad pues yo siempre estaba muy agradecido por lo que hablan de Edmonton Brooklyn, a nivel global este les agradezco mucho también el, el haberme permitido colaborar con ellos, trabajar por muchos años, desde el 2007 al 2018. O sea, poquito tiempo, ¿no? Suben eso. Según yes. sí, bueno, esto, suben esto, ya me había retirado. Ya había dicho, no, ya me voy a los espirituosos, pero pues creo que esto no nos dejan salir. <ríe> y, este, y pues en el 2020 es cuando invita la gente de Cábala a colaborar con ellos. Yo Cábala lo conocía. Desde el 2015 se nos conocían la gente de Cablan, la verdad, pues bien agradecido y siempre, eh, pues sí, digo, por los que sí, me, me, me arroparon, como decimos, de que pues, confiaban en mí en poderles ayudar a colaborar con Cablan para aquí en México. Y pues bueno, nos tocó una época un poco difícil, lo que platicábamos, ¿no? Estábamos eh, en una época difícil porque pues, estamos en medio pandemia y empezar a hablar de un whisky donde mucha gente... Pues, es un whisky Simon Bob, dices, ah, bueno, che, porque ya hay una cultura un poco ya en México, en, en Latinoamérica, en Estados Unidos, ¿no? Hay una cultura de Simon Pero ahora ver, de que, oye, ¿sabes qué? Eh, whisky asiático, ah, bueno, conocemos el japonés. Cambio, no es Japón, vámonos a Taiwán, ¿no? Y dices, ya les, les mueven el tapete y se quedan, a ver, ¿de qué me estás hablando? Y pues, pues esa es la intención del día de hoy, ¿no? A platicarnos un poco. Un poco de
0: esto, platicaros un poco de lo que está haciendo Kábala y pues la prevenimos, ¿no? Tomar un poco de whisky tailandés. Claro, claro. Oye, yo, yo tengo una pregunta para ti. Fue pues este preámbulo, ¿no? Pues fue como tu, tu trabajo, no sé, tu primer trabajo ah. o fue tu segundo trabajo, pero cuando llegaste a trabajar con o ¿no? en este 2007, ¿era meramente un trabajo por ser tu trabajo, o tú ya conocías, bueno, ahorita ya, ya sabemos que pues no, 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 estamos en, no estamos en el nivel de principiantes de que ya no sabes, o sea, ya puedes distinguir qué es un whisky single malt, como tú lo dices, y un whisky, antes para nosotros todo era whisky, no sabíamos que, que existía Asia, que el mexicano, el europeo, bueno, el, el, eh, hasta francés hay, o sea, lo que yo sé, pero tú ya llegaste con algún tipo de conocimiento o realmente llegaste a un trabajo para aprender a trabajar en ventas o no sé cuál era tu función ahí. Te platico, yo llegué en, 2000, en noviembre del 2007.
3: Eh, Me anda la gente del Maxim México. Maxim, Maxim era una empresa holandesa-belga que lo que sí realmente era, estaba en varios países a nivel mundial, eh, eh, ayudaba para la distribución, comercialización de productos. En esa época, Nacho en México, eh, traía marcas como Absolut con la marca de... Teníamos Absolut de VNS, que traía el Japper, ¿no? Eh, traíamos Roeming Control, del Roeming Grafán, eh, que después se independizó aquí en México. Traíamos marcas de, Vin, de Jim Beam. Cuando era Jim Beam y, y Kuiper, antes de que se formara Bean Global, o sea, se todo. De Beam Subtory, hace Subtori. mucho, mucho, mucho tiempo atrás. O sea, este, de viejitos y estaba esta marca que es Eddington esta empresa Eddington con este esquisísimo mal entrando al mercado mexicano donde aquí se consumía mucho blend eh, mucho blender eh, se consumía no me acuerdo que es decir marca ¿verdad? no pasa nada este, se consumía Johnny Walker se consumía Cannon eh, me acuerdo que aquí en Monterrey la estrategia era muy enfocada aquí en el Norte de México en Monterrey porque había un lugar así te platico historia, había un lugar que los fines de semana vendían más de, no sé, 500 botellas en una noche, de bucanas. O sea, decías, 500 botellas en una noche, tenemos que ver qué está pasando, ¿no? Pues vino gente de Escocia, vino gente de Estados Unidos, eh, la gente que trabajaba para Latinoamérica para ver, este es el lugar, así se consume. Y decían, "Wow, o sea, es impresionante cómo, y, y no saben qué, poco vamos a hacerlo aquí en Montero. Y yo entré como gran Ambassador para marcar en ese tiempo para aquí, para Monterrey. Entonces, mi labor era, tu foco es Monterrey. Y de ahí, pues, en el 2008 hace una separación. Se va, se vende Absolut, de bienes se vende a Bernard Ricard. Y, pues, digamos que el músculo del 80% de Maxion a nivel global era Absolut. Entonces, lo que decía él es, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a cerrar las oficinas de Maxion en varios países y era como que muchos se fueron a Ternuricar otros se fueron otros se fueron a otras industrias mis compañeros y pues yo era el único embajador de Macallan y también había otro compañero pero él se fue a Absolut porque era mitad Macallan mitad Absolut y yo hice a, a Absolut y yo me quedaba como que pusiera no y me dice la gente de sabes qué, John no te preocupes tú vas a seguir con nosotros encontramos un nuevo distribuidor y sigues igual bueno, me tocó ser gran embajador eh, sirve tragos, carga cajas, lleva muebles, <ríe> todo, ¿no? Pues es que empezar algo desde cero. Claro. Literal, desde, desde cero, desde cero. ¿eh? Me daba risa porque llegas aquí y de decías, oye, ¿es qué? Macalan. Ah, de Macallan No sé qué. Viene de Texas, aquí cerquita. Sí, exacto, de acá, ah, sí, claro. No. Y pues imagínate, es darle a un consumidor. Que está acostumbrado a algo, cambiarle la jugada, cambiarle la idea, cambiarle claro. el chip, educarnos. Y es fue un trabajo que fue Liquid Splits, o sea, de que era convencerlos a través de, de que la probara, o sea, que pruébalo, sí. y te voy a explicar y por qué sabe el tren que estás tomando, y por qué tomarlo así, o por qué ...debes de disfrutarlo. Y empezamos así a trabajarlo hasta que, pues, de otra forma, se volvió el whisky single mal más vendido en México en temas de valor y volumen o sea y pues ahorita ya pensaba historia historia ¿no? todo lo que hay atrás de Macallan a nivel global ser el whisky de James Bond este de las ediciones este, muchas cosas ¿no? ahí me tocó arrancar cosas que o sea, aquí en México ¿no? las ediciones eh, Macadam no título y for Series. o sea vender un Macallan sin años uh todo el mundo diría no, facilísimo no, es vender un whisky sin años ¿cómo haces eso? <risa> claro cuando estás acostumbrado en una cultura de que no tiene años, es que no es bueno. Sí, y, y entre más años... Hará. ¿Y entre más años es mejor?
2: Mejor, claro. Oye, Andy, yo, <risa> yo, 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 yo tengo que preguntar... Uh, bueno, claro. uh, de, de un par de cosas que, que comentaste. Primero es como, como tipo un, un chascarrillo que cuando dijiste... Les tuve que enseñar a que lo tenían que disfrutar. Y yo, claro, sí, dis, disfrútalo. <risa> no, no nada más te lo...
3: <risa> te lo... Sí, no te lo... Te lo tomes así, ¿no? Y te lo, Ajá, te lo eches. <risas> te los eches así de, 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 de... o en un litro, no sé, de, 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 claro, cada, como, como dicen, ¿no? El gusto se rompe en género, ¿no? Por supuesto, sí. Hay que, para lo, todos. Claro, como ahorita decías, que tengo un cóctel, claro, a mí me tocó, me tocó empezar a hacer cócteles de Macalán en México, ¿no? Entonces, ¿qué dices? ¿Cómo es posible? Hay que romper paradigmas, hay que salirnos de la caja, hay que seguir consumiendo. Digamos que... Me tocó ser de los pioneros aquí en México y tengo que también sumar a varios compañeros que eran embajadores en esta época, como yo, de marcas de whiskies, ¿no? O Estaba el embajador de, de Suntory metiendo un whisky japonés a México, el whisky, la gente de Glenlivet, sí, pues de Moanchi, de Glenn Lever, de, de Glenn, Lever, de, de Glenn Feedy, o sea, amigos. Qué pioneros de, como, realmente. Pioneros, ¿no? Pioneros y, y creo que tengo años que bueno, de repente nos vemos y de que, uy, recuerdas
2: en esa época que sí. éramos éramos jóvenes oye y ya ya en, en, en una pregunta concreta cuando empezaste a contar de, de todo lo que hacías no que cargar cajas cargar muebles y todo eso siempre me ha parecido eh, pues la figura del embajador de marca como a, como una figura muy muy misteriosa no y, y por eso mismo fascinante no sé, en, en lo que yo alcanzo a ver, discernir de, de pedacitos de información que agarro de aquí y de allá, pues terminas siendo como promotor de produ, producto, hacer mercadotecnia. este Y, y luego está el, el... Para mí siempre me ha dado curiosidad el... Ok, estás bajo un contrato y, y te pagan por ventas, te pagan por tiempo, tienes un sueldo fijo, o incluso se ve mucho que, ah, eres el bartender de este bar popular, también eres embajador de marca, o eres un chef, y también eres embajador de marca. no sí. <ríe> Te...
3: hay, hay, hay muchos, ¿no? Ahorita creo que el, el tema embajador de marcas, no lo quiero decir así, pero como que lo han ido como que moviendo, buscando, cambiando, ¿no? como dices? dices, un bartender de tal lugar es brand ambassador. La verdad es que te, te vendo, por, te voy a pagar una, una comisión porque me ibas a vender y que cuando necesito que me hagas un trago, me lo hagas, o sea, Pero un embajador de marca, yo te voy a hacer un pero lo digo por, por la vieja escuela, ¿no? Y que, que muchos todavía la seguimos haciendo, ¿no? Es ponerte la camiseta, es respirar, eh, sudar la marca, es estar preocupado porque, oye, pues, ¿sabes qué? El producto no se está vendiendo, el, el producto no está consumiendo es de que buscar ideas, innovar cosas, buscar cómo llegar a este punto al consumidor final, y es ahí cuando dices, es como que ahí sí es cuando dices, este es un embajador de marca, porque a lo mejor nomás contratas a un showman, un showman que habla bonito y, y que se para y que tiene muy buena apariencia y te habla y todo, y dices, wow, es un bonito embajador, ¿la lo hace muy bien y te lo dice el guión como es pero realmente el old school gana más es veces que respira y, y suda la marca y de que te lo habla hasta con emoción cuando te en, en lugar de que te esté contando una idea una historia, te está enamorando, o sea, eh, creo que ahí es el, 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 la, el cómo lo te diría, yo como es este, un embajador, no sé, sea, yo como embajador, que fui embajador muchos años y y fue evolucionando y estoy cambiando pero ya en cuenta siempre estoy haciendo un embajador. Y es cuando te, te envuelven, o sea, cuando te están hablando, te cuentan algo como una historia, como una anécdota, porque no es tanto un millón, es una anécdota que tú viviste, que tú respiraste, que tú sudaste. Y que... Ahí es cuando, cuando empiezas a ver a una gente y dices, le pongo otro whisky y te habla igual. <risa> o te pongo un ron y me vas a igual. Pero ya cuando empiezas de wow este sí es un embajador. Este, hasta te das cuenta, ¿no?
2: Claro. Realmente crees. Sí,
3: te lo crees, o sea, te lo crees. Y, y, no, estoy, y no estoy en contra, ojo, o, más quiero decir, no estoy en contra de los embajadores. A mí me tocó ser parte de muchos embajadores actuales que la verdad hacen un excelente trabajo. O sea, dices, mis respetos. Me tocó hablar, capacitar a embajadores de otros países que ahorita los ves y se son unos prongos, no o sea, se paran en frente del escenario y ponen los señores. Guau, o sea, y son muchos muy buenos amigos y, y hablo con ellos. Y, 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 y se escucha bonito hasta cuando te dicen, no, John, gracias a ti, que gracias a mí, yo nomás te enseñé lo que yo sé hacer. Tú, tú lo hiciste a tu modo y eres todo un señorón, o sea, que te paras en frente y
0: pones. Bueno, Tú, tú dices que, bueno, qué que bueno que, que entramos en este tema de que, pues de que otros embajadores eh, ha cambiado el sistema y, y también dependen de, una, de un entrenamiento, de una orientación por parte de, 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 de embajadores como tú, que iniciaste pues desde cero, conoces los pasos, pero la pregunta aquí es porque cuando estamos aquí, yo... De, no sé cómo se me ocurrió que, bueno, si no tengo una botella voy a pre preguntar a un embajador de marca, no, porque ya tenemos esto al alcance, pero fue porque se me ocurrió, eh, no porque me lo hayan comunicado los embajadores de marca, conmigo puedes conseguir esto, porque si bien tú publicas eh, la nueva botella de Kabbalah, nunca dices, eh, comunícate conmigo, está a la venta. La otra parte es que, o sea de qué tanto depende el embajador de marca. Yo sé que es, es, que es algo importantísimo, pero porque todos le echamos la culpa al embajador de marca porque no hay eso en nuestro país. No, esa es la realidad o a la marca. Pero como tú eres la cadena de la marca, pues te vamos a decir y por qué no está acá en, en el Oxxo, básicamente. Pero es un ejemplo, no, no es atacar aquí. Pero Realmente depende del embajador de marca que el producto esté en el país, en algunas, en algunas eh, pues, opciones de venta no puede ser generalizado, por supuesto, o realmente tiene que ver más, porque tú estás en el, en el país es porque hay un objetivo de venta en ese país, ¿no? Pero también no depende de una sola persona, imagino que viene de la visión de la compañía, de las áreas de producción, la de marketing, todo desarrollado, pero si ya estás ahí. ¿De qué tanto depende de ti el, el que se ponga ese en un Soriana, por ejemplo, por el México, que es lo más normal? No sé, en otros países de Latinoamérica no nos escojan Los, Escuchen, perdón, pero una tienda normal como Walmart o no sé, no sé qué, qué tienda decir. Hay muchos, te voy a platicar un poco, hay muchos embajadores que sí tienen mucho que ver. O sea, que
3: sí se ponen un papel, que es un papel comercial, que eh, que por ejemplo yo como embajador yo, yo sí me preocupo de que hoy sabes qué busco la forma de llegar a que mi producto la gente lo pueda conocer o probar es decir me voy a restaurantes me voy a cadenas comerciales de teléfonos de que sabes qué déjame pruébalo o sea me gusta lo este te lo enseño pruébalo te lo mando te lo mando a casa pruébalo y este de, y platicamos y empezamos a ver ya Claro, previamente el equipo comercial te pasa costos, cuáles son márgenes, etcétera, etcétera, no todo el tema comercial. Ya tú como embajador, pues tu labor es que la gente lo pruebe, lo guste y que se enamore. Ese es un gran embajador más enfocado en el comercial, pero al final de cuentas también tiene su presencia como platicar sobre productos, si y alguna una capacitación, él hará la capacitación a meseros, a gente de a una capacitación VIP también, el embajador tiene que, tiene que ser un multiuso, o sea, multi, multifacético y multiusos, porque de todo tiene que conocer. Sí, 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 sí. Aunque también hay, te voy a salir esto, embajadores, que su trabajo es nada más cartas VIP y atención a clientes VIP. O sea, ¿sabes qué? Yo, voy a, yo soy embajador de tal marca y yo nada más me voy a enfocar a, a, dar, capacitación, a dar capacitaciones a este marca de ahí pueden tener programas basados juniors, dependiendo de marcas que tienen el Gran Daza que maneja como el IDA. Como sí, una
2: región o algo así. Esa regional
3: o, eh, por ejemplo, Gran Daza regional, y ahí tienen sus programas basados en diferentes otras ciudades que ayudan también en capacitaciones a meseros, hacen acercamientos, a a restaurantes, les llevan a un producto, entonces ya más comercial. Entonces, hay como que. Y ahorita,
0: eso es lo que pasa. Antes, antes el embajador era el motivo ¿no? yo, yo soy uno... Igual no, yo soy uno. No, si bien decía... O sea, por ejemplo, te digo, Arturo Savage, cuando estuvo aquí en el episodio, él, fue embajador, él es embajador de marca, me imagino, también. De, pero en ese momento, cuando era... Pues ya son Keeper of the Quake, ¿no? Pero cuando él empezó, dijo, no, yo estuve... yo Porque yo soy de Juárez. Y Edgar también... Eh, son, y dicen... Yo, yo vivía en Juárez, dice, yo estuve con bucanas en el estante, en las tiendas, metiéndolo porque no se vendía antes, no sé qué tanto años se han antes se vendía, creo, Brandy Don Pedro y el presidente clásico de nuestros papás, y el whisky yo creo no era muy bien aceptado, y él estuvo enfrente de no sé qué, uh, pues sí, no sé qué tiendas de licorerías, ¿verdad? Y él estuvo vendiendo ahí, entonces el trabajo se inicia, pues, desde ofrecerlo al cliente para que lo conozca, pero el punto es llevarlo, ¿no? Y la, la cuestión aquí, pues ya no, va, no voy a ser redundante, pero ahorita también las redes sociales son un papel importante porque Instagram, eh, yo publico ahorita un whisky australiano en, 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 a mediodía y luego los que son geeks se meten y de, a quién pertenece el whisky el australiano y aunque okay, pertenece a Cavalan, digamos, y, y le exigen al de Cavalan, ¿por qué no está ese whisky aquí si yo lo acabo de ver? Y lo, como lo acabo de ver, sé que es parte de ustedes y lo quiero ya. Pero es bueno la presión, ¿verdad? Porque te están exigiendo que ayudes un producto y si, si es un bar, como tú dices, o si es un, un restaurante, pues se hace. Así si es una sola persona que quiere una botella, pues tal vez se puede hacer el movimiento de traerla porque o no las tienes en tu casa, ¿no? Pero ¿ha ayudado las redes sociales en mi en, en, en punto de vista? ¿Los ha ayudado o realmente eh, les ha dado más chamba?
3: Es más chamba, pero también es que hay que justificar el por qué. O sea, algo muy importante es el allocation la, la disponibilidad del producto. O sea, hay mercados donde realmente más tienes, sabes que yo no más tengo tanto producto para hacer mercado. Es decir, ahorita México, porque pues está lanzando y nos en, nos, en, nos confiaron en nosotros en el proyecto de cámara en México y tenemos una, una gama de productos. Pero si te das cuenta de que, oye, ¿por qué no tengo aquí en México soles? Ah, bueno, es que es solis de México, las leyes de México nos, nos permiten traer arriba de 55 grados de alcohol. Oye, pero en Estados Unidos, ¿por qué no tengo tal? Oye, ¿sabes qué es que la location de este producto está distribuido para Asia y para Europa y para tal país, para Canadá? Ah, ahora no, no. Oye, pero ¿por qué no tengo? Voy a poner un ejemplo. Este sí, sí. De, eh, depende mucho de la distribución. Y la location, la, la, la disponibilidad de producto. Y eso pasa en todas las marcas, ¿eh? O sea, a, 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 creo que a todas las marcas, o todas las empresas de este lado nos gustaría la saber que todo mi portafolio de producto quiero que estuviera en todos Estados Unidos, en México, en Canadá, en Europa, todos nos encantaría, pero no, porque pues la, el, la distribución o la, o la disponibilidad de ciertos productos está muy limitada para ciertas, para ciertas zonas y eso nos pasó muchas cosas aquí en México de que oye es que yo quiero traer aquí en México tal whisky por ejemplo Macarena no o sabes que es que no tenemos no tenemos allocation o sea ya lo que se hizo se vendió a los mercados y para México tipo por tanto si te lo acabaste te lo acabaste y era andar buscando de que, oye déjame darlo a Canadá nos pasó un paréntesis así de hablando de ese tema ¿no? Había 1824 series, no están Google. No Google en México. Es, ahorita ya es súper cotizado, ¿no? Pero en esa época, mucha gente, muy pocas personas salían de eso. Y aquí en México teníamos nada más 700 mil Oye, pues necesito más productos. O sea, ya estoy cerrando un negocio, necesito unas cajas. Oye, pues empezamos ahí con, con el equipo comercial, con el Global. Este, buscando a ver un país que, pues, que no iba a ocupar de todo, porque podía yo cargarlo para acá, uh -huh. pues conseguí todas botellas de 750, que eran para Canadá, que venían en, que venían en inglés en Francia Entonces, pues me las traje, ah, las metimos y todo, y ahorita aquí en México están súper cotizadas, porque fueron pocas ah. botellas, y todo el mundo quiere esas botellas. ¿Qué es? que son las únicas que llevan a México? Sí, <ríe> yo fui culpable que las sacó.
2: Entonces, Oye, qué hazaña qué, qué de, 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 de logística, ¿no? Este, tanto el shipping y todo eso, no, como no, no, el rollo no. de tarifario, supongo.
3: Sí, sí, sí. No, fue como que, a ver, ¿cuál es el eco producto? Oye, está, Canadá, eh, ¿lo vas a traer? ¿Lo, ¿Lo vas porque todo? Tienes que andar lidiando con, con el equipo de, de Escocia, eh, que se encarga todo el trámite para, para traer el producto ver eso que si sí? cuando se pudís? y sabes qué pues Canadá no nos va a querer no va
2: a querer el producto de <ríe> mándale yo, yo sí lo necesito oye yo chica. sí lo necesito y lo no vendí <ríe> es, es cierto eh, eh, lo, lo lo cuando mencionabas de solo es que es difícil o quizá imposible que, que llegue a México por, porque las leyes prohíben uh, un, un destilado de más de tan, tanto porcentaje de, 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 de volumen alcoholimétrico y, y demás y, y, y sí, sí, lo sol, solemos oír, ¿no? Este y, y ver que tienes un, un, una marca y en México está a 40% y en Estados Unidos sí te lo encuentras a 43%, ¿no? Que es, es muy, muy, muy común. Y el tequila en México lo puedes encontrar a 38, pero aquí en Estados Unidos tiene que ser al menos de 40 y esas cosas. Es 40. 40%. Y ahorita que mencionas lo, lo de 700 o 750 mililitros, mililitros creo, creo que me había llegado a, a dar cuenta, pero no es algo tan, tan tan notable. Creo que uno se fija más en el porcentaje de alcohol, supongo. pero ¿Por qué? Esa? Eh,
3: mira, eh, son también temas de leyes de cada país. Eh, el producto, por ejemplo, en Estados Unidos, nada más siempre se mandó un productos de 43 más para arriba Y vas a encontrar casi, casi todos los destilados arriba ha del 43, 750 mililitros. Eh, muy poco, bueno, sí, 750 mililitros en Estados Unidos. Si lo vas a encontrar, vas a encontrar siempre Whiskies, de, si hablamos de whiskies, siempre hacen un caso. Arriba de 43 grados de alcohol y de 750 mililitros. Por temas políticos, por temas ahí de, de acuerdos que se tienen con las estiberías para Estados Unidos. Así lo hacen. Por ejemplo, Canadá y México, 40 grados de alcohol, 700 mililitros. De cajas de 8,4, hablando de cajas de 12, y, y, ya, o sea, son, y ya para Estados Unidos, cajas de 9 mililitros.
0: Sí. De de 12, sí. de de Yo creo que la producción pues, es limitada ¿no? y en toda industria sabes cuánto va a salir de cierto, bueno, de la zarambique, la producción anual y ya está distribuido, o sea, el, el, el quitarle 50 mililitros una botella te va a dar para 17 botellas más en otra y el grado de alcohol te va a dar para darte, no sé, muchas más en otra. Pero claro, ¿eh? nosotros somos consumidores y queremos tenerlas de 43% en nuestra casa y en nuestro <risa> mercado, ¿no? Eso, eso es la parte de nosotros, de los que queremos el producto eh, y los, por eso, bueno, aquí la pregunta de Orlando, ¿no? Pues a mí me gustaría tenerlo, eh, nos gustaría tener todo, ¿no? Eh, tú dices, no se puede, pero hacemos nuestro trabajo. Eso, eso se agradece bastante. Sí, exacto,
3: digo, no es, digamos, algo, no es una tarea fácil. Es, son temas también de disponibilidad porque casi casi te puedo decir ahorita lo que se está destilando en destilerías en Estados Unidos Canadá en Taiwán en Escocia ya tiene nombre y apellido Te otro puedo decir o sea ya lo que se está destilando que, en botella, que se va a llevar a, a barricas ya tiene casi nombre y apellido claro, claro.
1: Edgar alguna pregunta para John Sí, pues una, una pregunta aquí en general que tengo curiosidad. Eh? Cuando, cuando Cabrán entró a México, ¿cuál era el, el propósito o la meta? Pues, obviamente te contrataron a ti para, para hacer una, una meta ¿verdad? al final, me imagino, que la compañía tiene. ¿Es algo que están buscando reemplazar Bucanas en México o, o están, es algo que se están enfocando en un cierto... A, mercado, a, ¿A quién se le está el mercateo a, ¿A qué tipo de gente o qué consumidor en México? ¿Cuál es la, la idea de, de, de Cabral que, que entró a México?
3: Mira, que, queremos entrar como una marca eh, diferenciada. O sea, creo que el consumidor mexicano, y creo que lo vemos así, ya está acostumbrado, o que ya conoce de whisky, decimos, ya conoce de la diferencia de un single mouth, un blend, un, un blended mouth. Todo lo que quieran. Ya, ya, ¿Qué identifica? ¿Cuál es el whisky que identifica? El whisky escocés. ¿Qué identifica? Han entrado marcas, eh, como en su momento entró Fulton, que hoy te ya está posicionado, pero el, el, el location pues, está muy limitado eh, Entró Bushmills, con eh, James, entró con whisky Irish, y pues todavía no tiene el Porsche. Todavía no tiene ese punch como decir, el bancar marcas de sin bombas que han crecido en el ¿no? llegó como una opción diferente presentarles algo que, que no se sé quién con el paradigma de nada más existe el whisky que siempre debe en el aparador, sino que conocieran nuevos productos que, que, ¿cómo llegamos nosotros en el 2020? Te digo, llegamos con de que quiero que la gente lo pruebe, que sepan que Cabalan, que es Cavalan. Y llegamos de que, ¿sabes qué? Pruébalo. Así como hace muchos años empezamos con exactamente igual pruébalo me gusta oye ¿sabes qué? es una opción diferente a lo que ya estás acostumbrado a tomar de whisky singoma. ¿por qué? yo te voy a decir bien fácil hay dos tipos de goma que vas a encontrar en México los whisky exports y los whisky's sherry ya en Estados Unidos igual Le dije, ah, es que este es un sherry tal este es un exforma tal y todos los whisky van a ser similares notas muy similares y lo encuentras en marcas ya reconocidas, marcas que nos has probado. Y si te das cuenta, es que el consumidor está acostumbrado a eso. Llegas con un Kavala, que tienes un whisky con notas a frutos, frutos tropicales, y de que te quedas, a ver, a ver, espérate, no tiene años, ok, no tiene años, es como otros whiskies. Pero le empiezas a platicar de qué whisky, no entiendo por qué un whisky que no tiene años tiene un color más oscuro que lo que puede tener un whisky de 21 años y le empiezas a platicar el tema de las barricas, empiezas a platicar el tema de cómo empieza todo el tema de la, la ciencia, porque si uh -huh. es, es ciencia lo que es caba, de que mientras mayor temperatura, o calor, humedad, las barricas empiezan a añejar mucho más rápido, y entonces añejan mucho más rápido de lo que añeja en Escocia, y es cuando empiezas a platicar todo el que se llama, a ver, a ver, ok, ya, ya entiendes, o sea, ya entiendes por qué, hay mucho consumidor de whisky, sin más en México, y hay muchos que a lo mejor dicen que no quieren lo no quieren hablar, no están en redes sociales, pero son consumidores. Y si te das cuenta, ya ahora la gente ya está buscando y muchos de esos consumidores de Cincomand ya estaban, ya conocían Cábala. Y cuando llegan a México se quedan gracias de que llegó Cábala a México, porque a lo mejor tenía que ir a Estados Unidos y ahora ya aquí consumo y ya conozco más lo que porque entonces uno es una decía es que hay solista. Bueno, también es más caro, ¿no? De 300, 400, 500 dólares, pero ya puedes encontrar un cabana a, a, a menos de 100 dólares. A 100 dólares, más o menos 120 dólares. O ya empiezas a... A, a eso es lo que queremos, que la gente no se quede con lo que ya está acostumbrado a tomar, sino que se dé la oportunidad de disfrutar cosas diferentes. Cabana es lo que trae, cosas diferentes. Un whisky para beber. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué? Y creo que lo hacen todos. Todos ahorita el consumidor mexicano o en Estados Unidos compra whiskies para guardar o para coleccionar y otros poquitos para tomar. Ahora no es que yo estoy invirtiendo porque quiero comprar un whisky tal y lo voy a guardar y lo voy a conservar y se va a quedar para después en un futuro venderlo. Cablan, ok, si algunos unos serán en su momento se convertirán así, será lo mismo, pero Cablan, lo dice el señor Titi, Cablan fue hecho para tomarse. Para abrir la botella a un precio accesible si para que la puedas abrir, tomar, abrir y tomarla y la disfrutes. Eso es lo que quiero. O sea, toma un whisky, vas a toma un whisky, ¿cómo acaban para disfrutar y tomar? Y acábate la botella. Porque es su tarea. Y, y disfrútalo y puedes seguir disfrutando de Esa claro. es como la mentalidad y como yo también pienso. O sea, claro, yo también tengo mis botellas que guardo, pero yo tengo mis botellas que acaban y yo las saco. O sea, y hasta hoy voy a abrir unas dos botellas que. Que hoy lo Esto. Pero no sé no, si, excelente, te, sí. si te respondí,
1: el No, sí, por supuesto, sí. Pues, nosotros, como consumidores, siempre estamos buscando algo diferente, ¿verdad? Y pues sí, no sí. siempre estamos buscando lo mismo. Pues obviamente lo mismo pues, te va a aburrir y quieres algo diferente, y, especialmente en México, ¿verdad? Pues que, que no que no hay las mismas opciones que hay acá en Estados Unidos y por eso se me hizo interesante, ¿verdad? Porque es un whisky taiwanés. A, a, sí. ni en Estados Unidos lo conocen o a sea, veces yo fui a, digo, voy a ir a comprar un músico de buenés. ¿qué es eso? Y hasta aquí sí. en Estados Unidos ¿verdad? no nomás en México aquí no porque no son las. es que eh, es bueno que estemos uh, pues dando cosas diferentes para que el consumidor tenga opciones ¿verdad? y obviamente pueda elegir lo que, lo que le gusta
3: sí yo la verdad te platico cuando me invitaron al proyecto les platico así en general yo ya tengo mi me dedico a esta industria yo ya estoy en un trabajo normal con mi persona de día a día, durante las mañanas, como, me conecto como Batman, de que en las mañanas soy una persona de la noche y no puedo nada más... Pero sí, yo me, yo me dedico, me, estoy trabajando para una empresa de productos, de, de frutas y verduras aquí en México, de, 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 de productos perecederos. O sea, a eso me dedico, sí, tengo una posición comercial y de marketing que me dedico a eso, ¿no? Pero no me deja no, 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 no me deja esta pasión que tengo sobre los pozos y cuando invitan de Kabbalan digo, pues claro que sí los, los ayudo el, claro conozco a Kabbalan lo, lo aprecio mucho Kabbalan el primer Kabbalan que yo conocí y pues la verdad creo que empecé muy, muy con la vara muy alta pues no sé si lo alcanzo a ver es un sí. niño barrique que fue el ganador en 2015 como el World whiskey Award el mejor 5 al del mundo me fui con la bala muy allá pero fue el primero en el 2015 fue que lo conocí y dije wow ya, ahora sí ya, ya sí estamos hablando ¿no? y ya cuando te empiezas a trabajar con ellos yo por yo que sé, el primer no con ellos tuve capacitaciones con eh, K2 que, que es la Global Brand Ambassador para Kavan el problema no he podido viajar acá a, allá a Taiwán por temas de pandemia o sea es la realidad eh, los vuelos han estado muy limitados ejemplo, para allá y y pues, también eh, Taiwán estuvo muy cerrado por el tema de pandemia, entonces pues, nos cuidamos, o sea, la verdad, espero que ya próximamente podamos darnos una vuelta allá y ya pueda, ahora sí ya pueda salir una foto en el hogar, ¿no? De una oficial allá. Sí, pero, dejarlo, sí pero, ojalá, pronto.
2: ojalá pronto.
0: Bien, bueno, el él... Él es John Rueda, sí. Él nos acompaña ahora para todos eh, los que están escuchando este episodio y ya que lo conocimos, pues vamos a entrar al tema, ¿no? Ya que vimos un preámbulo bien de, de lo que cómo llegó Cavanaugh o qué, cómo está entrando Cavanaugh a México en este caso, prontamente nos dirá si sí, en otros pa países. Pero vamos a, a entrar a la a la famosa noticia del episodio, ¿no? Para antes de entrar a, al tema del episodio. Bueno, esta es la noticia del episodio. Okay. ¿Puede el whisky eh, reemplazar su trago diario, el whisky sin alcohol, al whisky que comúnmente bebemos? Aquí está es la pregunta, porque la noticia es que ya existe el whisky eh, sin grados de alcohol. Así como la cerveza nos la venden la Sol Cero y todas estas eh, alternativas... Eh, ya, ya hay un whisky, al menos el whisky americano se está dando esta, pues esta oferta al consumidor y no es que quieran apropiarse del mercado. Eh, aquí la persona que encontré en, en, en la nota es Lauren eh, Hidwood, Dice que, que, lo, pues que la mayoría de los consumidores de whisky no siempre están sobrios y esa es la verdad, ¿no? O sea, siempre que tomamos whisky, pues la sobriedad no es la de parte, no es parte de nosotros, podemos ser moderados, pero ellos lo que dicen es que ya para la persona que no quiere consumir whisky o alcohol en esa, esa noche, pues ya que no nomás existan uh, pues la clásica Coca-Cola Coca o agua en un bar, sino que en un cóctel también te puedan poner eh, whisky, pero sin alcohol. Y si ustedes se están preguntando qué es el famoso whisky sin alcohol, eh, el producto que les vengo aquí a mencionar, que son tres productos, pero el primero de ellos, que es un whisky sin alcohol, la tex, cito textualmente como, como venía en la cita, ¿no? Eh, el whisky se llama Kentucky 74, la empresa es Spiritless y eh, el alcohol eh, se fabrica de esta manera. En primer lugar, el alcohol de grano neutro y el roble se combinan dentro de un alambique, Sí, usando variaciones de presión, vapor, calor, temperatura, se crea un extracto de, de los granos neutros y el roble dentro del alambique sale, un, pues sale un, un, un líquido que se coloca dentro de un segundo alambique y se destila la destilación. Esa es a la inversa, así dice textualmente, que lo que hacen es quemar el alcohol en lugar de quemar el, 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 el agua y esto produce un líquido que contiene aceites, taninos y otras moléculas de sabor que después de esto se, se ajusta el pH. El pH, recuerden, es lo que nos enseñaron en la primaria y en la secundaria, las acidez y la, 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 la alcal los alcalinos y los ácidos a... Uh, Después de esto se ya se, se envasa, ¿no? Se embotella, eh, o se embotella y se diluye. Pero aquí lo, aquí lo curioso es que, que sí se asemeja, ellos dicen, ¿verdad? Se asemeja mucho a los aromas y los sabores del whisky. Pero realmente no te invitan a tomarlo como en una Glen Cairn. Más bien lo, ellos se enfocan a que si bien da sabores muy parecidos y olores, pues te va es más líquido, es más, es más, es más, no es tan denso como un whisky. Te invitan a tomarlo en la coctelería, en la coctelería. Eh, te dicen, ¿sabes qué? Si vas a hacerlo, es como o Orlando, que aquí es nuestro, el sultán de la coctelería. Dicen, si vas a tomarlo en, cóctel, en cócteles, procura usarlos en, en tragos o cócteles donde el whisky no sea el protagonista, por ejemplo, un olfagio, donde el whisky es el carácter, sino en whiskey Sour donde el protagonista sean bien los beaters o sean otro tipo de cosas para que el whisky solamente le dé el complemento del whisky no sea el protagonista como tal bueno, eso es lo que dice eh, esta Lauren la copresidenta de Spiritless de, y, y, e, in, e innovadora e impulsora del Whisky Kentucky 74 hay otros eh, Whiskies en el mercado, eh, yo me puse a buscarlos y está el Free Spirits eh, a 37 dólares, el Ritual Zero Proof eh, que está a 38 dólares y el Spiritless el Kentucky 74 está a 36 dólares. Y lo curioso es que en cada, por ejemplo, el, el Free Spirits, te dice el uso recomendado es en un cóctel hot toddy con jugo de limón, miel y una rama de canela. O sea, ya los mismos eh, whiskies sin alcohol te dicen cómo debes de tomarlos para sacarle el mayor probation. E imagino. Son alternativas para beber. Eh, esto es para, ellos dicen, puntualizan, no es para el consumidor meterlo a este tipo de, de whisky, sino simplemente dar una alternativa cuando no tengas algo enfrente que no quieras tomar y que quieras probar un Manhattan, en lugar de que le echen, no sé, un rye, pues mejor ponle este bourbon o no sé, sin alcohol. Es algo que se inició en 2019, ahorita se están impulsando estas marcas. Pero esta es la noticia del episodio. ¿Qué piensan de este tipo de bebidas sin alcohol? Si bien ya conocemos la cerveza, que es un poco, pues un poco más vieja la, 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 o ya tiene pues, presencia en el mercado, donde vivimos? ¿Qué, ¿Qué opinan del whisky? ¿Ya lo han visto ustedes? ¿Ya han tomado?
2: No, la, la verdad no. Este, creo por ahí, me, <ríe> me suena a haber escuchado, pero yo creo que, que, que hice... Eh... Hice oídos sordos o algo así. No, no, no que esté en contra de la idea. De hecho, está muy interesante, sobre, sobre todo la parte científica. Lo que sí había visto, eh, hablando uh, de, de, de cócteles y, y bebidas mezcladas, son mocktails embotellados, que, que ya es tu, tu Manhattan, tu, tu lo, lo, lo que tú quieras, ya viene embotellado, sin, sin alcohol y, y tiene, tiene los sabores y demás. Ya, y como dices, no, pues para quitarte el antojo, ¿cómo, cómo funciona lo del, lo del spirit eh, sin, sin alcohol? Si sí, sí, sí no me lo termino de, de, de imaginar, eh, pero sí, co, co, como dices, para mezclarlo y vas a tener todos los demás sabores alrededor, pues sí, 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 sí te, te vas a ver rico, supongo, pues vas a extrañar quizá el... El, el burn de, <ríe> del alcohol, pero pues no, es, es, está bien este para, para quienes por una u otra razón no pueden o no quieren, quieren tomar. Claro, está genial que haya, que hay opciones.
0: Sí, mencionan que los productos estos generalmente se deben de consumir hacia a cuando abriste la botella los meses, ¿no? Porque como no tiene un alcohol que sea el conservador de los aceites y de todo esto, pues se echa a perder o me imagino que entra en un estado de descomposición más rápido porque dicen que su apariencia es brumosa y borrosa. Igual es como el extracto. Dicen, así textual es uh, destilación a la inversa. El alcohol se quema, quedan los taninos, quedan los aceites, quedan los sabores, pero pues si bien fue un destilado de alcohol, de whisky, ¿verdad? Tiene que tener esas notas, ese sabor. Por eso es el perfil pero no tiene alcohol, entonces pues la, la conservación, yo creo que como él toma en los vinos, ¿no? de los vinos los abres y como es básicamente materia viva o tal vez estoy equivocado, no soy experto en vinos, pero tienes que tomártelo en dos, tres, cuatro días y no se va a hacer una acidez terrible y no te vas a poder tomar. Igual me imagino con esto, no sé qué, exp el experto del episodio, John, ¿qué, qué opinas de los whiskies eh, zero proof o sin grados de alcohol? Creo que la gente que,
3: que hacía moonshine en su época estaría en su tumba dando patadas de, de que no, por favor, no dan eso. O, o, los, o los monjes irlandeses que en su momento con el, el agua de la vida dices, ¿qué está pasando? Eh, pero no, bueno, el eh, gusto es ser un pez que no. Yo creo que eh, pues digo, las tendencias cambian. O sea, las innovaciones son muy buenas, son bien aceptadas. Eh, pero la realidad le pierdes le pierdes como esa tradición esa historia el mundo del whisky eh, pero pues le das una opción a pues, no sé a algunas personas que no les gusta tomar este, no les gusta que tengan bebidas alcohólicas o por recomendaciones de que no sabes que no puedes tomar bebida alcohólica pues tienes que tomar esta opción la verdad no desconozco cómo es esa forma de estilación inversa pero creo que creo que puede haber otras formas de hacer esa, esos procesos es como si pusieras agua en una barrica ¿no? o sea al final de cuentas como si pusieras agua en una barrica y que con el mismo jugo pero al final de cuentas trae pues, las barricas ya sabes que se se, se, se sí. hinchan sí. De, de, pues, y de barricas añejadas ¿no? y al momento agregarle este, el espirituoso pues aportan pero no sé, a lo mejor le agregas agua y a lo mejor aporten, no sé, una un agrado no tendrán graduación alcohólica, no sé, desconozco. Pero eh, para, mí, para, para mí, para mí, para John, mí, John Rueda, la idea, la verdad, no, no sería uno de un gusto para tomarlo. Eh, aunque aporten las notas, es que ahorita lo que hiciste, es que lo que decía Orlando, no, pues oye, tengo mi Manhattan, tengo mi injulep Julep o lo que quieras, y pues le agregas, pues al final de cuentas, cuando haces una coctelería con whisky, lo que quieres es que, que el whisky armonice con la con las con los sabores o los bitters que vayas a mezclar, o sea, no que se pierda Entonces ahí es como que pues pues tú le estás perdiendo el sabor del whisky y le estás nomás dando el sabor del, de los bitters. Claro. Es mi parecer, es que como como haces un cóctel, ¿no? el, el martini o el aputini o todos esos que pues al final de cuentas nomás te saben al al aputini, ¿no? A la manzana o o el Fresini, ¿no? Que es de fresas. Entonces, ya el vodka, como es un sabor neutro, pues casi, casi yo sería lo mismo, ¿no? Totalmente. Para mí, para, para mí parecer. Entonces.
0: No, sí. Igual, igual este, como tú dices, no, uno no lo tomaría, no, no es, el, la, es la tradición de mezclar el whisky y tal. No sé si después hay un vodka que es, no sé, 50% alcohol, el que hace es el vodka. Y luego que sin vodka, si no tenga alcohol, ¿qué que va a ser? No, pero... pero... Son las tendencias y, y también para muchas personas. Bueno, yo lo veo porque ciertamente ahorita en las ciudades eh, más, yo soy de un rancho, de un pueblo donde todavía se estima dar la vuelta en el pueblo con el, 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 el bote de Tecate y no pasa nada. Pero en las ciudades donde están los retenes, al, de, o sea, los, los que, que tienes el Uber, pero si hay conductor designado, yo recuerdo que una vez, en, no sé si en, fue aquí o no recuerdo dónde, que te premiaban y te daban una pulsera por ser conductor designado y te daban tragos gratis toda la noche. Eran dos, tres, ah, tomaba, tenías tragos gratis en el antro. Pero bueno, es la opción, es la opción para la persona que no está tomando, que es el conductor designado al igual que la cerveza sin alcohol. Me imagino que yo nunca la he tomado y ni se me antoja comprarla, ¿no? Pero esta es la opción, ¿no? Y, y pues bienvenido, tal vez si en un futuro estés aquí promocionando este tipo de como embajador de marca de alguno de estos eh, Kentucky Straight eh, no son Bourbon, únicamente son Kentucky ¿Y ¿qué son? ya se me perdió aquí la nota son eh, sí, es Spiritless Kentucky eh, el otro es el Ritual Zero Proof y el otro es Spirit of Bourbon The Spirit of Bourbon pero quién sabe si lo damos en un futuro, o Orlando también nos haga un cóctel aquí bueno, esta fue la nota del, del, del episodio, la noticia del episodio. Pues vamos ya a la, a la, al tema principal, ¿no? Por el cual John vino aquí. Y como lo hago eh, en cada episodio, voy a dar una pequeña introducción únicamente a lo que es el whisky taiwanés. Y pues si piensas en whisky taiwanés, tienes que pensar en Cabalan, porque no hay, al menos conozco otro, porque investigué, ¿no? Pero por, Caballan siempre es el punta de lanza o ha sido el punta de lanza en taiwanés, Pero quiero empezar que cómo eh, inició esta compañía. Si bien hay poca información, eh, yo me centré en una entrevista que hicieron en, el CN, en, en CNN. A, le hicieron a Lee yun thing Pero vamos a, si pronuncio bien los términos es porque o los leí muy bien y si los pronuncio mal, pues porque no hablo coreano o no, taiwanés, perdón. Uh, ahí va. Bueno, para Kavalan, dice que en 1959 todo comenzó con un repelente de mosquitos. Y es que el padre de Lee, Yun thing que es la persona que está al mando ahorita, e imagino que el papá se llama Lee Tien-Sai, vendía pesticidas en su empresa. La empresa creo se llamaba chu Chen pero decía que sentía como una limitación así como cuando haces tienes un trabajo pero dices bueno tengo que dar más y ah, se abrió paso a las bebidas veinte años después en 1979 cuando yo aún, yo aún ni nacía fundó la que ahorita es la empresa uh, o el grupo que en el cual está Cavallan que se llama King Car Group vendiendo cerveza de raíz o root beer que la verdad es que me gusta bastante la root beer a mí es como un placer culposo. Siempre a mi hija no le gusta, pero es que te digo Ruth, viera a la casa porque me gusta. Bueno, en 1982 ya tenía pues eh, los, eh, los pesticidas, tenía la cerveza de raíz y en 1982 empezó a producir eh, café, café enlatado, dice eh, básicamente es como el Nescafé que conocemos en, en, en café popular. Eh, se llamaba Mr. Brown o el señor. Dicen que los, los eh, apellidos nunca se deben de traducir pero sería el señor café ¿no? y desde entonces eh, King Car se ha diversificado vendiendo de todo dice que es de camarones, flores agua embotellada y empujó a Tien Sai, que es el papá de Eli el que lo están entrevistando en esta entrevista de CNN eh, en la lista, a la lista Forbes en 2016, en los 50 hombres más ricos de Taiwán. Y pues él bromea, dice, pues pasar de un insecticida a, a algo para beber, realmente fue pues muy difícil. Bueno, Cavalan eh, es un producto, eh, como dato curioso, que fue eh, por los primeros no diseñadores que hasta el momento yo, yo lo veo. Yo lo veo ahorita en la botella. Las, próximamente este episodio estará en YouTube. Pero que dicen la, que las primeras botellas fueron inspiración la Torre eh, Taipei. Yo recuerdo que la Torre Taipei, cuando lo leí, dije que yo recuerdo que es el más altos del mundo. Y Sí. ¿verdad? pero ya no lo es, ahora con tantos edificios, yo creo que es el, el onceavo edificio más alto en el mundo en la actualidad, pero aún tiene esa, esa ahorita yo nos platicaré un poco más de esto, yo únicamente como introducción eh, de la botella que tiene esta forma. Yo quiero otro, otro dato aquí a, a, a colación, otro dato que me parece muy interesante de, de la composición de Cavalan es que, eh, que se encuentra en Taiwán, y la cita dice que Taiwán es uno de los mercados más grandes de Malta en el mundo, empatado con Francia y detrás de los Estados Unidos. Yo no pude encontrar el dato de los productores de Malta en el mundo. Eh, lo que sí pude encontrar son los productores de cebada. Sí, la cebada sin maltearla, porque la Malta es cebada malteada eh, y los productores de cebada. Y en, el, en, el, en, el, en, el, en los productores de cebada se encuentra en el... La posición 103. Eh, voy a traer unos datos para todos los que nos escuchan, porque sé que nos escuchan desde en los, varios países de Latinoamérica, incluyendo España, sus países para... Si se preguntan, bueno, ¿mi país en qué lugar estará de producción de cebada? De producción de cebada, no de Malta. el primer lugar está Rusia. Sí, no voy a leer los datos de las producciones de toneladas anuales, pero es Rusia, luego Francia, Alemania, Australia y España en el top 5. Luego, Escocia se encuentra en el lugar número 9. Estados Unidos en el lugar número 13. Argentina, perdón, se encuentra en el lugar número 10. Luego, después, Estados Unidos en el 13. La India en el 20. China se encuentra en el 22. Irlanda en el 24. México en el 28. Uruguay en el 33. Brasil en el 47, sin, en el lugar 52, Perú, 56, Chile, y Taiwán en el 103. Y por último, el último país con registro únicamente con 17 tonal, toneladas de cebada anuales es Guatemala en el 107. Entonces, eh, según esta nota, si... Taiwán está en el lugar 103 eh, de producción, pero está en los primeros 5 de producción de malta. quiere decir que toda la cebada la está aprovechando relativamente para el whisky. Quiero pensar, porque nosotros somos productores en México, pero no sé si destilar, sí, destilamos, pero los whisky que tenemos son de maíz, entonces no aprovechamos nada para destilar. Quizá toda, bueno, los países lleven sus, venden su cebada, para otro tipo de cosas o igual para producción de whisky o otro tipo de whisky. Ah, dentro de las curiosidades del whisky, Cavalan es, es su, su proceso de maduración y yo, ya como todos sabemos que es, es más rápido, ahorita yo a no entraré en detalles, ah, de que se pierde hasta un 12% cuando el escoso es un 2%. Y bueno, también que el... En Asia, eh, pues ya no solamente es Suntori, ¿no? Asia es un, es un continente que tiene, a, que tiene a este tanto a Japón, lo tiene como a Taiwán, y tiene a la India. Y de los cuatro grandes, pues siempre se va a ver reflejado Suntori, Nika de Japón, Paul John y Ambrose de la India, y Kavalan de Taiwán. Así, tal cual, son cuatro y nada más cuatro. Eso, uh, yo ahorita tengo unos datos de por qué es poca la información, pero pues ya cuando inicia la destilería y cuando empiezan los primeros solistas, pero eso será ya cuando empecemos la cata de los productos. Yo es lo que traigo manera de introducción de qué es Kabbalan como grupo, cómo inició y ahorita en la actualidad cómo está posicionado con la cebada y además de los... Pues de cómo se ve eh, Asia a nivel de whisky, que ya únicamente, pues ya no votemos a ver a Japón, sino también votemos otras partes y Cavalan es representante digno del de whisky asiático. John, este, pues platícanos aquí, aquí. Ahora sí, Cavalan ¿qué es? ¿Cómo está? Le, ¿Datos curiosos?
3: Les platico un poco. Ahorita he visto una gran introducción de la familia, de toda la familia Lee. Eh, aquí es más fácil, Chi Lee, el padre y J.T. Lee, el hijo, que son sí, el grupo de, o sea, si sí mencionas, los dijiste bien los nombres, yo tampoco ni los, ni los sé mencionar, este, pero así nos resumimos mucho más fácil. Eh, fundados de la, de, de la casa de Kabbalah en King Y pues bueno, todo todo para empezar a hablar un poco es de que por qué Kabbalah empezó tan tarde, porque realmente empezó la primera en el 2006, o sea, empezó todo el proyecto en 2005 para hacer la destilería. Hasta el 2006 fue que sacamos nuestro primer Spirit. Pero ¿por qué tan tanto, no? O sea, sin en Japón en 1923 ya estaban haciendo whisky, ¿por qué cabalan hasta esa época? Eh, ¿Qué pasa? Pues, como sabes, antes estaban... Eh, Digamos que Taiwán estaba todo enfocado o todo el tema comercio o todo el tema de comercialización, productos, venta, todo está enfocado en el gobierno. Todo lo monopolizaba eh, el gobierno en sí, ¿no? O sea, todo lo que hacía el gobierno era lo que se podía consumir, era lo que se podía vender y todo se permitía hasta ese momento. Hasta el 2002 es que ya se empieza la comercialización, ahora el, sí el libre comercio de otras marcas, de otras empresas. Y pues empieza la producción de... Empiezan también ya a producir o proyectos de espirituosos como fue el primero fue Cavalan, Sí. Eh, este proyecto nace con el señor Titi Lee con que tiene el proyecto, la visión de, de ¿sabes qué? De hacer su propio whisky. Eh, ya como mencionaste, tiene Mr. Brown, la cafetería, tiene el agua Cavalan. Eh, empieza todo, tiene un, un mundo de comercios y de negocios, de transportes, comerciales, comercial, eh, comercial eh, y variedad, ¿no? Pero pues era como que el gusto, ¿no? El tener un propio espirituoso local. ¿Qué es lo que hizo? Fue empezar a viajar a diferentes partes del mundo. Fue a Estados Unidos, fue a Escocia, donde aprendió mucho con quién se asoció, empezó a ver todo. Y en poco, por soladas, armó un equipo donde fue obteniendo información, este, obteniendo todo el tema referente para poder hacer una historia. Y empezó a, mar, a montar su destilería en el 2005. Se tardó nueve meses en construir la destilería. Nueve meses, así como, como digan, tener a tu hijo, ¿no? O sea, nueve meses, <risa> nueve meses se tardó en hacer, eh, hacer la destilería. Claro, ha estado con nuevas actualizaciones, remodelaciones y todo, pero nueve meses para poderla tener ya lista en el 2005 y hacer su primer speed, o sea, que el primer líquido... Salió en el 2006, Entonces, digamos, empieza el proceso de destilación y el primer este, Spirit, ahora sí, Agua de la Vida, fue en el 2006. Eh, pues bueno, fue un trabajo arduo, no fue un trabajo de, de, de nomás de que, ah, sí, vamos a hacerlo porque se me antoja, no. Fue de estudios, de conocer, investigar. Y una de las personas que colaboró mucho con todo el proyecto de Kavanan fue el doctor James Swan, Doctor Jim Swan, digo, a lo mejor muchos lo han escuchado, a muchos dirán, ¿quién es? Pues digamos que fue un pionero en el mundo de la industria del whisky a nivel mundial, en Escocia. Trabajó con varias destilerías, eh, Trabajó con el Whisky Pendering en Gales. Trabajó con Milk and Honey en Israel. Y digamos que sus grandes labores o los últimos tiempos de su vida fue con Cavallan. Falleció en el 2017, en el 2019, no sé si ustedes saben, se le dio el reconocimiento eh, en el, el premio de, de Scotch Whisky Award. Eh, tienen la asociación de Scotch Whisky Awards. Se le dio el nombre de Dr. James Swan Award para todas las, eh, o como que habíamos, como que personalidades del mundo del whisky escocés que han hecho. Entonces se da ese reconocimiento. En el 2019 se, se da ese nombre, ¿no? Eh, la verdad fue una persona que ayudó mucho para la industria creó casi, casi varias cosas que ahorita actualmente conocemos en el mundo del whisky y fue gracias al doctor James Wan. O sea, eh, y de ahí viene donde te digo que empezó a buscar gente que pudiera entender, conocer el mundo del whisky y cómo evolucionarlo en el mundo a, a este whisky, a Cavalan en Taiwán. ¿no? Eh, ¿Dónde se encuentra en Sí, bueno, Taiwán, ¿dónde se encuentra? Está a 180 kilómetros al este de China vecino ahí de Japón, y pues digamos que es una pequeña isla, península ahí que se encuentra, eh, donde digamos que mayor parte de su, de su clima es una semi tropical o sea, es calor y humedad, no hay más, no hay más ahí. Entonces imagínate hacer un whisky con esas condiciones climáticas cuando están acostumbrados en los climas de Escocia o los climas de Japón o los climas en, en Irlanda, ¿no? Entonces, pues fue a trabajar con eso, ¿no? Eh, y aquí es donde viene un poco la ciencia, porque, y, y donde, al donde fin y al viene la magia, porque es una magia de ciencia, porque decías, ¿cómo es que, cómo creas un whisky con todas estas características, con estas notas, en, pan, en tan poco tiempo, ¿no? Y es donde viene la magia, donde, eh, mientras mayor temperatura o calor, mayor el proceso de añejamiento. Y es donde empieza con esta magia de que encontrar el tipo de barricas, porque la calidad de Cábala son a tres cosas. Uno, sus barricas. Dos, su proceso. Y tres, el clima. Esas tres cosas te dicen, suman o así sumadas, nos dan igual a la calidad que es Cábala y la diferencia que es en contra de otros diferentes tipos de whisky. Mencionaba la botella. La botella es increíble, la verdad es pues muy bonito diseño tiene sus botellas con esta con esta botella pero también tiene como las botellas tradicionales como que está en la línea solis no con su botella antigua tradicional escocesa etcétera pero esta botella sí se le dio nombre por se le dio el honor por el edificio Taipei One One que fue el edificio más alto del mundo del 2003 al 2007 eh, tuvo el world record guinness entonces yo, yo, yo era un niño <risa> y este y algo algo también curioso que aparte el centro comercial que está al lado del edificio de, de Taipei One on One fue el fue perdón fue el mall más grande del mundo o sea imagínate el centro comercial más grande del mundo ya ahorita ya Dubai con sus edificios sus moles y todo o sea pues ya, ya lo dejó atrás no pero pero sí eh, ahorita mencionaba sobre otros whiskies taiwaneses o si sea, se dan cuenta cablan fue el pionero en este mundo Después se fueron formando otros whiskies. Otro conocido, también conocido, es Omar. Y pues bueno, han estado también haciendo estas destilaciones, evolucionando, probando, porque ya vienen de una escuela, de una historia, de un conocimiento de lo que hizo entonces Sí, ya formaron y empezaron a hacer todo este proceso de la magia que hacen, ¿no? Pero en sí es esto: está basado mucho en, en innovación, desarrollo escoger, por ejemplo, todos los alambiques los trajeron de Escocia, no fueron hechos ahí, se, se trajeron de Escocia, se montaron en, en, en Taiwán. Las barricas son selecciones a diferentes partes del mundo, gran parte de Estados Unidos, una parte en Estados Unidos, una parte en Europa, parte en Francia, España, es donde se toman muchas de las barricas que, que, con las que trabajamos. Y de igual forma, la cebada. Aquí mencionabas algo que como tú dices, Taiwán no es un gran productor de cebada y es correcto. No somos productores de cebada, no hay una gran, gran producción de cebada. Nosotros como Cavalan, lo que hacemos es importar cebada. Importamos cebada. Traemos cebadas de gran parte del Reino Unido, o sea, parte de Escocia, parte de Inglaterra, otra parte de países escandinavos, muy buena, buena cebada. Y es la que utilizamos para nuestros whiskies. Todo está cerca Perdón, previamente seleccionado, revisado científicamente. Ya sabes que el asiático es muy, muy cuadrado. Tenemos que desvenir la perfección. Si es así, tiene que ser así. Y que tenga que tener esto, tiene que tener esto. Y claro, todo esto con la escuela, con la educación que dio en su momento el doctor James Swan. Por eso es muy reconocido. Si hablas de cablan es hablar de también el doctor James Swan, de hablar de toda la gente que está atrás, de la visión que se tuvo la familia Lee. Y pues bueno, ahorita. Ya estamos en más de 63 países, si no mal recuerdo, eh, alrededor del mundo. O sea, todavía nos faltan mucho, pero pues ya estamos en varios. <risa> ya sumé ya sumé ya México, ya sumé México. Y, este de, y pues poco a poco, no, He poco ido evolucionando. ¿Qué es lo que nos, qué, qué pasó con Cablan? ¿De dónde se hizo? ¿Cómo que de repente todo el mundo volteó de que Cablan whisky taiwanés? Esto pasó en el 2010. Eh, y pues bueno, yo voy a, voy a abrir voy, voy a abrir este, que es donde que gracias a este whisky no sé si se alcanza a ver, Cavalan Classic
0: ok Ahora por, culpa,
3: por culpa de este whisky digamos que Cavalan, toda la gente volvió a ver a cábala en el 2010 eh, el periódico Time eh, de Escocia del Reino Unido, hizo una cata ciegas invitó a grandes expertos como estaba el doctor McLean había expertos en el mundo de Jim Murray, expertos en el mundo del whisky, ¿no? Están en el mundo del whisky, entonces los invitó a una cata ciegas donde le puso a comprar más de 30 diferentes tipos de whisky. No les dijeron qué eran, nomás dijeron, ¿saben qué? Pruébenlos, gusten los, una noche, una Bulls Night, era una Bulls Night en enero, imagínate, y les ponen a competir con diferentes whiskies, ¿no? Entonces, al final de cuentas... Después de hacer una selección de whisky, estar probando y todo eso, quedan los finalistas, ¿no? Quedan tres finalistas. y Este va a ser el bueno. Este es el ganador y este es el whisky favorito. Y cuando de repente les dicen, pues, ¿saben qué? Que ganó un... Pero el que ustedes seleccionaron es un whisky taiwanés. Dijeron, 16 Pro full! Esto es una broma. Me estás haciendo una broma. ¿Cómo un whisky taiwanés va a ganar? a whiskies escoceses porque y whiskies de 12 años, whisky de de, de, de enjamiento, y cómo es posible que un whisky taiwanés esté haciendo esto. ¿Y sí? Y ahí es donde nace cábala o sea, ya o sea, ya teníamos años haciendo whiskies, trabajando en el whisky, mucho consumo nacional, pero fue cuando dijimos fue el boom que todo el mundo, todos los periódicos en Escocia, en Reino Unido, Europa Ver, en, Estados, en Estados Unidos, eh, pues encontrar unas notas en Latinoamérica de que hablaban sobre un whisky taiwanés derrotó a whiskies escoceses. Oh. que
0: fue. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sección de agradecimiento y recomendaciones para pues, todos los amigos de, y seguidores del podcast Whisky en Español que nos apoyan compartiendo episodios y el podcast en sus redes y nos lo hacen, pues eh, se nos, nos refleja nuestra página de Instagram. Eh, y también vamos a darles algunas cuentas de amigos que tienen y crean contenido con algunas de redes eh, individuales como YouTube. tienen sus propios canales o crean contenido mismo en Instagram. Bueno, eh, Orlando, dime aquellos amigos que nos siguen, que son fieles seguidores y pues inicia. Dale. Claro que sí.
2: Este, pues queremos agradecer a, a nuestros bu buenos amigos y, y seguidores del, del podcast Andrés Aguilar, Andrea Herrera, Héctor Mauricio Galvis, Gonzalo Romero, Jorge Requena, y queremos recomendar las cuentas de Whisky Chile de Álvaro y
0: Ruta del Whisky de nuestro buen amigo Daniel. Bueno, hay más amigos. Eh, quiero agradecer a Felipe Paredes de Cigar Happiness, un buen amigo, Mauricio Donado. Mauricio Orozco, eh, Alberto Alvarado, nuestro buen amigo de Beto Whisky Club y el paisano de Ciudad Juárez, Daniel Reyes. Y quiero recomendar las cuentas, que las sigan en Instagram de Otra Ronda Podcast de nuestra buena amiga Jessica y Luis Muñoz. Además de, pues cómo olvidar, a Andrés de Whisky Aficionado. ¿Qué más traes, Fernando? Y seguimos,
2: este, saludando a, a nuestros buenos amigos, Alejandro García, Samuel Hidalgo, Vicente Alarcón, de El Whiskero Vicente, Miguel Cobos, y Cristian del Whisky Bar. También recomendamos las cuentas de Tabacos Puros Didac, Andrés de Whisky Mal Colombia,
0: Whisky Academy Costa Rica de Iván. Bueno, eh, es una pequeña sección para agradecer y para comunicarles a ustedes que también hay otras personas que crean contenido, que lo revisen, eh, que lo vean. Y pues nada, eso es todo. Eh, pues vámonos a la segunda parte del episodio.